0: Bienvenidos a otro episodio de Poesía al Paso, el primero del 2017. Este es un episodio especial sobre el poema Migraciones de la poeta mexicana Gloria Gervitz, que en este momento está de gira por Suecia, invitada, entre otras cosas, para participar del Litfest 2017, el Festival Internacional de Literatura en la ciudad de Umeå pero Gloria Garvitz pasó por Gotemburgo y el 9 de marzo tuve el placer de recibirla para una charla con nuestros estudiantes en el Departamento de Lenguas y Literaturas de la Universidad de Gotemburgo y también para grabarla leyendo de la última versión de su poema Migraciones. Mi nombre es Andrea Castro y esta vez estoy sola. Eh, Azucena no pudo venir a Gotemburgo esta vez eh, pero bueno, eh, decidimos de todas maneras que yo haría eh, este episodio eh, con la voz de Gloria Garvitz. Migraciones es un poema que Gloria garbits ha estado escribiendo durante los últimos 40 años y que acaba de salir en una nueva versión en una edición de la editorial española Paso de Barca. Muy pronto también va a salir en una edición mexicana eh, con la editorial Mangos de Hacha. La primera versión de Migraciones con este nombre se publicó en 1991, pero antes ya habían salido poemas que luego pasaron a formar parte de este gran poema en constante transformación. En 1979 apareció Yajarit, que con ciertos cambios, por cierto, Sigue constituyendo el principio del poema y en 1987 apareció Giscor. Para la nueva versión, en la que acaba de salir, la poeta ha introducido cambios contundentes. Por empezar, eh, agregó unas 120 páginas nuevas al poema, eh, además de, por supuesto, modificar las partes eh, ya existentes. También eh, no solo ha eliminado todos los títulos que separaban al poema en fragmentos o secciones, eh, sino que también eliminó todas las mayúsculas y signos de puntuación, exceptuando los signos de interrogación que sí eh, juegan un papel fundamental en, en la poesía. Eh, o sea, en la poesía de, de, de Gloria Gerwitz. Eh, me di cuenta de que las mayúsculas eran miedo, imponiéndose sobre, sobre el resto, dijo Hervitz en su charla. Y así nos hizo entender que el poema finalmente ha aceptado su carácter de poema largo, confiando en la fluidez del sonido de las palabras, en la fluidez de su disposición sobre la página, sin necesidad de títulos, epígrafes, mayúsculas. Así, el poema, con su historia de constante transformación, es como la vida, como el cuerpo, todos en procesos continuos de migración. El yo poético se deja ocupar por otras voces, por las lenguas de su infancia, eh, el, el, el yiddish, el, el hebreo, a veces aparecen palabras en arameo, eh, el inglés también en algunos trozos eh, se deja ocupar por imágenes por el sueño de la vida que la voz de la abuela la alienta a soñar eh, en un verso, por ejemplo, en un verso dice sueña, que es hermoso el sueño de la vida, muchacha y lo hermoso no deja fuera el dolor, sino que lo abraza y se deja abrazar por él. De ratos el poema es desgarrador. Pero ya no quiero hablar más. Lo que van a escuchar es un fragmento de la parte más nueva del poema. Y bueno, los dejo con la voz de Gloria Gervitz.
1: ¿Dónde quedó lo que viví, lo que creí vivir? ¿Dónde el sueño que fui, que sigo siendo? ¿Dónde toda esa gente y todos esos días que desaparecieron como en los cementerios en que no hay nombres, no hay fechas, solo pedazos de cerámica rota? Estoy en lo más perdonado. No hay culpa, no hay arrepentimiento. No hay nada que perdonar, hay miedo. Estoy en el parque de Polanco, el viejo parque de Polanco, con la misma torre del reloj, las mismas bancas, el mismo estanque y la mismísima y vieja Iztacíhuatl, la volcana y feroza Iztacíhuatl, sola y en lo más solo del amor, sigue soñándose. Y se habla de lo que se ve, y se habla de lo que se hace, y se habla de esto y de aquello. Y lo más verdadero se calla, lo más verdadero no se dice. Y los ciruelos cubriéndose de flores, y la niña en la bicicleta soy yo. Y suelto el manubrio de la bici, y lo suelto para que tú me veas, mírame. Mira cómo no me caigo. Mira qué fuerte estoy. Mira mis manos abrazando el aire. Mira de lo que soy capaz. Si ¿Sí me estás viendo? Mírame. Aquí estoy. Aquí, contigo. Si ¿Sí me ves? si ¿Sí me oyes? Ven para que pueda decirte todo lo que te quería decir y no te dije. Ven. ¿No sientes cuánto te quiero? ¿no sientes mi amor? Y el amor estaba ahí para ser herido y te acostumbras a la lastimadura y la herida se hace más profunda y el dolor más insoportable y estás enseñada a tolerarlo. Y un día el dolor y tú supuran y el dolor ya no puede contenerse y no hay quien te defienda de ti. No hay más nada, ni nadie, nadie, Nadie ni nada Sólo tú Sólo esa tú que eres tú Y me quedo en eso roto y huérfano Con la lealtad de un perro ¿Hasta dónde puedo irme en contra de mí? ¿Hasta dónde estoy dispuesta? ¿Hasta dónde? Señora de lo inentendible Misericordiosa Aunque no existas Necesito creer en ti, te necesito, ven, ven y entra tú en esa marisma, en ese oleaje, en ese lamento, en sus arrefices, en sus filos, entra y cúbrelos, cubre su aflicción y su arrepentimiento, cúbrelos como cubres a los que se ahogaron por amor y a los que se ahogaron por la falta de amor recógelos, ven, recógeme también a mí, ven, ven y aplácame esta fiebre, aplácame este enojo, acúdete, ven, ven y cálmame, ven, ven y besa tu herida. bésala para que algo como un destello se filtre en eso tan deshabitado, abismal, incomprensible, hermético, Reseco, cerrado, inalcanzable ¿Quién reza? ¿Yo? ¿Quién me está oyendo? ¿De dónde me vienen estas palabras? ¿Y por mí? ¿Quién va a decir Kaddish por mí? Y el miedo allí Detenido allí inquebrantable allí, ahí prensado, lo quieto inamovible, lo quieto interminable, y el miedo me embiste y me desprende la retina, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo dónde me estoy lastimando, no veo la herida, no veo, y ahí me quedo, allí en lo álgido, no veo el daño, no veo el despojo, no veo, no veo... Tengo que abrir los ojos, tengo que abrirlos, tengo que ver el daño, tengo que verlo, tengo que ver, tengo que ver, y no veo, no veo, no veo, no veo. Y el miedo se desborda, y no me deja pensar, y no me deja entender, y no me deja hacer nada, y no puedo hacer nada, y no quiero hacer nada, y no quiero ver nada y no veo nada. Estoy adentro del miedo, allí donde más duele, allí, allí estoy. Y el miedo se me convierte en súplica, y el enojo se convierte en súplica, y el dolor en súplica, y el mismísimo miedo no es sino súplica, y las palabras suplican, y yo suplico. Es otra forma de la obediencia, y estoy enseñada a obedecer, y estoy obedeciendo y dejándome golpear por ese miedo, y no tengo cómo defenderme, estoy inerme ante él. Y entonces pido perdón, no sé de qué, no sé por qué, y pido, te pido, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Y eso no se pide, y yo lo estoy pidiendo, como una indigente pido, no tengo vergüenza. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Y luego, ay, luego están esos los otros días, los inexplicablemente hermosos y los sueños de amor, aunque no sean más que sueños, y los boleros astillándose el corazón y el perfume rojo de los claveles rojos y el vértigo de esto que estoy sintiendo ¡Ah, si pudiera sumergirme en la castalia y quedar purificada como si hubiera ido a la mikve para ti! ¡Para que tomes de mí lo que es tuyo, para morirme de amor aun cuando no hay amor! Allí está el principio, allí comienza el comienzo. Allí el desbordamiento, lo inmenso desbordado allí. Allí el saber que así debe ser, que así ha sido siempre que no sabemos nada, que siempre es la primera mañana, siempre el primer día, y no hay más, no hay más, no sabemos más. Y la luna, más alta y más desnuda que el viento, rompiéndose en ese cielo tan violentamente azul como un enjambre de estrellas. Y del miedo, dime, ¿qué sabes tú del miedo?, y la luna allí, impredecible, certera como Artemisa, la luna con sus garras blancas de leona, la luna escondiéndose entre los matorrales, dispuesta a hundirse en mi carne, allí escondida en este calor, allí donde yo también me escondo y me dejo lamer entre las piernas, allí me dejo dar esos besos, allí bajo esa música silenciosa, Allí aturdida por el calor, allí expuesta, allí pido, allí te pido, allí intoxicada de deseo, allí en ese abrazamiento, allí en esa inmensidad, allí toco, allí le guío, allí le ayudo con las manos, y él se deja guiar, se deja ser, lo hace, me lo hace, hace lo que le pido, lo hace en la voluptuosidad, en el esplendor de la luna lo hace llorando y yo de bruces también lloro y le pido más y la luna se monta en las azoteas y el calor le quita fuerza y la deja caer y la despoja y la desgaja y la deshace queda una mancha blanca un pétalo un hilo un miedo que no se dice y se hace lodo queda la luna quemada por el sol Queda la sangre seca, queda su sombra, queda un eco entre las piedras, queda un ruido roto. Y aunque es ella la que rige los ciclos menstruales, y aunque no hace concesiones con la menopausia y puede ser despiadada con los bochornos y los cólicos y los cambios de estado de ánimo, la luna es ahora solo una respiración, un sueño fragmentado. Estoy sumergida en ese sueño, estoy sumergida dentro de ti. ¿Tú también tienes miedo? Y la luna deteniéndose a las orillas de la cama y deslizándose dócil y blanca entre las sábanas. Y tú y yo besándonos con los ojos cerrados y hundidos hasta el último miedo hundidos, hasta los más, hasta los todavía más hundidos besos, allí libándonos el uno al otro, allí hundiéndonos el uno en el otro. Mírame, mira cómo me abro, mira cómo estoy de abierta para ti. Y tus dedos... Ávidos, diestros, hurgan, penetran, y el placer se hace más intenso, más fuerte, más despiadado, mórbido, dulcísimo, incontrolable, y acabo orinándome como una niña, y el llanto también es de niña, y la luna se oculta, y nos deja solas, y solos, y lo demás ya no existe. Lo único que existe somos tú y yo. El martirio del éxtasis. La caída en el otro, en lo otro. La felicidad sobrepasa al placer. Y yo, con las piernas abiertas, con los brazos abiertos, con el sexo abierto, temblándome, derramándome, sudada, crucificada, me estoy muriendo de amor. Sé que el amor tiene ese poder. Sé que esa muerte es exuberante. Sé que para merecerla tengo que dejarme comer el corazón. Lo supe de, desde el primer beso. Sé que me tomó una vida saberlo. Sé que pude no haberlo sabido. Y el cuerpo vulnerado se somete al placer. Se somete a ese gozo. Se deja gozar. Amor, amor, ¿Qué cosas nos hacemos sin saber lo que nos hacemos? Estoy ahí ofrendada, lamiéndote como una perra, lamiéndote las manos, lamiendo tus pies, lamiendo tu sexo, recorriéndote con la lengua como una perra. Invisibles tatuajes mis besos, pequeñas corzas desbalagadas buscando el olor de su madre, mis besos, mis besos temblando, temblándose bajo esa luna oscura, oscura como una perla de los mares del sur. ¿Qué son para mí los días si pierdo mi amor por ti? ¿Qué son si pierdo la belleza de mi amor por ti? ¿Qué son si pierdo la terrible belleza de mi amor por ti? y la belleza desollándome, desollándome en su hermosura, y el abrazamiento más solo, más solo y más ensimismado. Y no necesito comer, y no necesito dormir, y no necesito de los días, y no necesito las noches. Vivo sin saber de mí, vivo sin vivir en mí. El deseo abarca todo, arrasa con todo, soy sierva de la loca, la insondable, la inacible pasión. Y de todo esto, ¿qué va a quedar? Y yo pidiendo más, y pidiéndole más, y más, y más, y más. Y la lengua metiéndose en la hendidura del sexo, y tú dejándote, dándote, y él llevándote a más. Y a más y tú dejándote más y más y más y más y por un instante la luz cae sobre la luz y la luz se deslumbra y se queda ciega y entonces se devela el misterio. Y es tan breve en su manifestación y tan oscuro el repentino esplendor y tan oscuro el placer de ese esplendor y tan oculto cuanto más se devela, tan oculto que las palabras no alcanzan a nombrarlo y los astros no tienen piedad y el instante se pierde y yo me pierdo en él y el placer me estalla y el olame y el amor se me viene encima como una fiera. ¿Qué hice de mi vida? ¿Qué hice de mi vida? ¿Hasta dónde me la lastimé? ¿Hasta dónde me dejé lastimar? ¿Hasta dónde me la lastimaron? ¿Dónde lo huérfano? ¿Dónde dentro de mí golpea? ¿Dónde golpean las palabras? ¿Dónde, si lo golpeado no tiene palabras? y el miedo allí, en el otro miedo, el de más adentro, el más temido, allí creciéndose como un cáncer. Allí el miedo, allí agazapado, allí inevitable, allí acechándome. No hay nada que lo detenga, es un absoluto, como el amor a Dios, como el amor a ti, como tomar los hábitos y encerrarme en mí. Y el perdón no me perdona. Necesita tiempo, mucho tiempo. Tiempo para perdonar y ya no queda tiempo. Y la locura es ahora más callada y más sutil y más enloquecida. Y para cuando pueda llorarla ya no tendrá importancia. Y mi madre tiene más miedo que yo. Y está más huérfana que yo. Y yo traigo su miedo, y hago lo que ella quiere, y soy lo que ella quiere, y las prohibiciones siguen, y los castigos siguen, y es allí donde habito. Allí me cobijo, allí encuentro sosiego, allí en ese hueco, en esa carencia, en ese agujero, allí. Y crecen rosas, rosas como arterias, rosas echando sangre, que estoy herida, madre, que me heriste, madre, que me saqueaste, madre, que me dañaste, madre. Déjame salir de ti, déjame salir. ¿Y de qué madre huyo? ¿Y qué madre huye de mí? Dichoso aquel que huye de su madre, dice Lesama Lima. ¿Y yo? ¿De quién huyo si traigo el útero dentro? «¿De quién si no puedo salir de esa matriz? No puedo salir y la madre está fría y está cumplida y yo allí hambreándome de su hambre, allí dentro, allí dentro de esa madre que tuve, allí dentro de esa madre que me inventé y nos devoramos la una a la otra y no nos hacíamos Y la madre también soy yo». Y las fotografías quedaron allí olvidadas y este diálogo es un monólogo casi ya sin voz, y es aquí donde las palabras sin voz se arrodillan y se quiebran, y es aquí que la muchacha que llora abrazada a su madre muerta sigue llorando dentro de mí. Y los ciruelos llenándose de pájaros, y las ramas enraizándose en la tierra, y en la alacena los frascos de mermelada sellados con parafina y mi mamá se hizo vieja, y en un domingo, y se puso un zapato azul y un zapato negro, y ella sin darse cuenta, y con sus perlas, y su broche de jade, y el absurdo de esos zapatos, y la desolada, desoladísima desolación de esos zapatos, y nunca dejó de fumar, fumó hasta el último día, y se ahogó en sí misma, y yo me quedé sin ella y con todo lo que de ella traigo dentro de mí. Comienza a llover. La lluvia golpea las piedras. Golpea. Golpea las nubes. Las nubes golpeadas se amontonan como focas. Golpea la luna. La luna golpeada se ahoga en el agua. Los golpes son cada vez más fuertes, más precisos, más desesperados. Y la lluvia no cede. Golpea como un látigo, golpea como el miedo, golpea en misericordia, implacable golpea. No para de golpear, no para de llover. Llueve, y llueve, y llueve. Y el oráculo se rompe la línea que lo sostiene se rompe, la red de protección se rompe y yo sigo allí obedeciéndola y ella allí ahogándose y yo allí ahogándome en ella. Bachert, Bachert, esis Bachert, esis Bachert, esis Bachert. Así tenía que ser, así estaba escrito. ¿Dónde está escrito? ¿Qué es escribirlo? El destino está antes del Aleph. Cubro con besos tu miedo. La tierra va a cubrirte. La tierra va a cubrir todo ese miedo. Y el olvido va a cubrir al miedo. Y el solsticio se inclina ante la madre y la alimenta. Y, yo al y ella alimenta este sueño. Y en ese sueño estoy yo... ...y el sueño... ...se interrumpe... ...abruptamente... ...como si me hubiera mordido una víbora... ...tuve respuestas... ...más recónditas que las preguntas... ...lo que de veras soy... ...escapa a mi entendimiento... ...no sé quién en mí decide por mí... ...y salto al abismo de las alturas... Y me enredo en mis propias alas. Y cada día es único, imprevisible, imperfecto. solo el vacío es perfecto. Y la vida está llena de imperfecciones y no sé cómo vivirla. ¿Y qué queda? ¿Qué va a quedar? ¿Qué de lo que fui? ¿Qué de mí? Y lo que no hice, y lo que no dije, y lo que no di... Todo eso que me guardé, ¿para qué? ¿Para quién lo guardé? ¿Estás llorando? No lo sé. Quizá eres tú la que llora. ¿A quién apelo como joven ante Dios? Ante quién me interrogo? ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién me está hablando? Y la voz con sus esdrújulas, la loca con sus vocales aún más locas y sus acentos y sus diérisis, y sus puntos y sus comas, se está muriendo. A zarpazos y a se me está muriendo. Y yo aquí, sola, 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 y ella diciéndome que ya no tiene nada que decirme. Y la madre, en la terraza grande, juega mayón con sus amigas y fuma un cigarrillo tras otro. Y las señoras están concentradas y también fuman y toman café. Y yo ahora estoy más vieja que tú y me pinto el pelo como tú y traigo tus aretes de perlas y me parezco a ti. Y tú estás muerta, verdaderamente muerta más muerta y más sola y más desamparada que yo. Y regreso a ti, como antes y como siempre regreso a ti. Mírame, aquí estoy, aquí en tu sueño, aquí contigo, aquí en el esplendor del sol. Y en la mesa, olvidados en un vaso de agua, quedan los claveles rojos de este sueño. Es que no hay nadie, nadie, ni siquiera yo. Cálido, apasionado cuerpo, no me dejes. Dime qué hago con todo este miedo. ¿Qué hago? Dice. Tienes que regresarte a ti. Tienes que regresar. Dice. Estás en la belleza de estar viva en esta tu vida. Aquí en tu cuerpo, aquí están tus alas. Dice, ¿por qué te dices que no sientes ya pérdida en perder tu vida? ¿Por qué te dices esa mentira? Deja que llegue a ti la palabra. Déjala significar el nombre. Déjala oscura y silenciosa. El nombre no se nombra. Se nombra su presencia, su eco, su resonancia. El nombre no se pronuncia. Deja que la palabra fluya. Deja que se filtre en sangre. Déjala desangrarse en ti. No la indagues, no la preguntes. Déjala ser. Déjala nacida, déjala latiendo. Muda como el nombre de Dios. Lávala, límpiala, santifícala. Es ella la que te guía hacia ella. Mírala de frente, está dentro de ti. Sábete que está bendita. Sábete que no es el fruto de tu vientre. Sábete que está en todos y es de nadie. Sábete que te ha bendecido. Dice, no sabías el amor. Ahora lo sabes. Esa es la respuesta que buscabas. Dijo, yo soy la palabra. Yo soy la que nace naciéndose de sí misma. Ábrete como te le abres a él para que te llene de mí. Abre tu sexo, ábremelo y ábreme tu corazón. Siente cómo penetro y te fecundo. Siente el placer, el placer de estar preñada de lo que no puede decirse y que ahora sabes. Siente el placer de saber que sabes. Siéntelo. Deja que te inunde. No tengas miedo. Estoy aquí aquí en ti y contigo. Gózame y goza tu vida, la única y tuya y de ti y para ti. Esta es la única eternidad que tendrás nunca. Date a luz a ti misma, empújate hacia afuera y nómbrame.
0: Bueno. Espero que les haya gustado eh, la lectura. A mí personalmente me encantó y estoy muy muy contenta de poder compa compartirla con, con todos ustedes. Eh, y bueno, el próximo episodio esperamos hacerlo juntas, Azucena y yo. Así que hasta entonces. Chao.